0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Beniada. avec Accenture, partenaire stratégique des entreprises dans leur transformation technologique et humaine. Deuxième partie de notre entretien avec Augustin Dromanet, PDG du groupe ADP, pour le podcast de l'aviation. Vous dites, Augustin Dromanet, les réservoirs de croissance se situent aujourd'hui à l'étranger, au travers notamment de groupes comme TAV ou l'Indien GMR.
1: Oui, la croissance du trafic aérien en Inde, la croissance du trafic aérien en Turquie est plus dynamique que celle qui peut exister en Europe. Mais encore une fois, pour le groupe ADP, ça n'est pas existentiel que de croître à tout prix. Ce qui est existentiel pour nous, c'est d'abord la qualité de service. La principale ambition du groupe, c'est un, un groupe qui satisfait ses clients en améliorant leur expérience. Et en améliorant leur expérience, de surcroît, nous améliorons aussi leur bien-être et la qualité de nos et de nos produits commerciaux. Donc nous faisons d'une pierre deux coups. Et le, le groupe ADP pense qu'il peut devenir une marque mondiale d'hospitalité en ayant ses deux jambes, la jambe de Paris, qui est encore une fois le fleuron du groupe, et puis la dimension internationale. Nous souhaitons aussi, dans cette hospitalité, donner plus de force à l'expérience du client en zone réservée en créant une marque que nous avons annoncée dans notre plan stratégique, qui est Extime, qui sera une marque de duty free, bien sûr, mais aussi qui aura des collaborateurs qui, qui auront la charge de surveiller la qualité de l'accueil en zone réservée, ce que nous appelons des maîtres de maison. Vous voyez un peu le, le territoire de l'hôtellerie sur lequel nous nous aventurons parce que nous pensons que ce dont ont besoin surtout nos clients, c'est d'un passage qui soit plus agréable qu'aujourd'hui. Incontestablement, l'expérience aéroportuaire aujourd'hui n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite parce que d'abord, vous avez des difficultés peut-être pour trouver votre parking, pour accéder en voiture à l'aéroport, pour vous orienter. En zone publique, pour passer les contrôles d'inspection filtrage et de la police aux frontières et parfois pour trouver votre porte d'embarquement lorsque vous êtes en zone réservée. Tout cela, nous voulons le simplifier. Notre objectif, c'est de smartiser l'expérience du passager. Smartiser, ça veut dire quoi Ça veut dire lui éviter de présenter des papiers à chaque point de contrôle. Mon rêve, c'est que d'ici quelques années, lorsque vous Imprimer votre carte d'embarquement à votre domicile, vous preniez en photo, vous donniez vos, vos empreintes biométriques sur Internet et qu'ensuite, il vous suffise de vous présenter devant une caméra pour passer les différents filtres. C'est techniquement déjà possible. La mise en œuvre va nécessiter des investissements financiers et puis aussi une collaboration avec la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est toujours précautionneuse lorsqu'on modernise les services rendus au public dans ce sens.
0: Ce n'est pas un peu déshumaniser l'aéroport Bien sûr que
1: la présence des humains reste capitale. Je vous rappelle l'expérience de Singapour qui, dans son nouveau terminal, avait quasiment supprimé les humains et a créé de telles angoisses qu'au bout de trois mois, ils ont remis des personnes. Donc, il, il est, au contraire, il est question que les personnes humaines de l'aéroport soient, je dirais, en itinérance pour aider les passagers, pour être à leur service. Il n'est pas question de déshumaniser l'aéroport, bien sûr.
0: Je vais revenir sur ce que vous nous avez dit. Vous souhaitez davantage développer les recettes commerciales, mais de quel ordre Est-ce que vous avez des chiffres
1: Je ne peux pas vous donner d'autre chose que ce que nous avons donné comme indication lors de la journée de présentation de notre plan aux investisseurs. C'est-à-dire que s'agissant des recettes en zone réservée, qui concernent non seulement les commerces, bars, restaurants, mais aussi la publicité, mais aussi les emballeurs de bagages, nous envisageons d'augmenter d'environ 10% entre 2022 et 2025 pour atteindre un niveau de 27,50 euros par passager.
0: Un sujet toujours très compliqué quand vous a reproché, c'est le passage de la police aux frontières. Comment l'améliorer
1: J'ai toujours un peu scrupule à parler de cette question, parce que autant je suis extrêmement anxieux du temps que nous faisons perdre à nos passagers, c'est pour moi quelque chose qui est insupportable, autant je ne suis pas responsable de la police aux frontières. Alors, comment gérer cette contradiction Eh bien, en essayant d'être d'abord le plus précis possible, c'est-à-dire de mesurer les temps d'attente, ADP, à à, qui a un logiciel qui s'appelle Exovis, qui mesure très précisément tous les temps d'attente, ce qui me permet de donner des reportings très précis à la police en temps réel. Nous avons une bonne collaboration locale avec la police qui, qui fait ce qu'elle peut. Et puis, par ailleurs, il y a aussi des questions de moyens, il y a des questions d'investissement informatique, il y a des questions d'organisation de, qui me conduisent à être en contact assez régulier avec les autorités du ministère de l'Intérieur et le ministre lui-même pour leur faire toucher du doigt à quel point ne pas régler cette question correctement peut à terme être un, un, un risque politique, osons le
0: dire Qu'est-ce qui fait que le sujet n'est toujours pas réglé depuis tant d'années
1: S'agissant de, 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 de services publics, le, le service de la police aux frontières n'est pas le seul qui suscite un certain mécontentement de nos compatriotes. Je ne veux pas citer tous les services publics qui sont en difficulté, mais vous les avez sur le bout de la langue. Donc nous, en tant que responsables de la gestion de l'aéroport, nous nous sentons extrêmement concernés par cette question, mais ça n'est pas nous qui organisons le service. Ce n'est pas nous qui faisons les plages horaires, ce n'est pas nous qui, qui, qui décidons ou pas d'ouvrir les paraffes. Donc, on faisons le maximum. Nous avons acheté des paraffes. Évidemment, nous regrettons lorsque les autorités de la police ne, ne les utilisent pas assez. Aujourd'hui, le défi que nous avons, il est de réussir la nouvelle étape qui est ce qu'on appelle l'EES, le Electronic Entry System. C'est un système qui va bouleverser l'entrée dans l'Union Européenne des passagers hors Schengen puisque c'est une espèce d'estat américain, c'est-à-dire que les passagers qui viendront d'autres pays que l'Union européenne devront renseigner un certain nombre d'indications qui rendront beaucoup plus facile le contrôle de l'immigration de ces pays-là. Donc c'est une mesure qui vise à protéger l'Europe de l'immigration à mieux contrôler cette immigration, et c'est donc c une mesure qui va dans le bon sens de ce que souhaitent nos concitoyens. Mais elle va exiger des traitements informatiques supplémentaires qui pourraient augmenter fortement le temps d'attente. J'ai eu l'occasion récemment de dire à, aux autorités du ministère de l'Intérieur que les autorités néerlandaises, les autorités allemandes se demandent publiquement aujourd'hui s'il est raisonnable de viser l'objectif de septembre 22 pour la mise en place de l'EES. Et moi-même, je suis en train de me demander s'il ne faudrait pas suggérer de reporter plus tard, c'est-à-dire dans le courant de 2023, la mise en place d'un système qui va nécessairement nécessiter une nouvelle organisation pour le contrôle aux frontières.
0: Pour finir, un mot sur la situation de votre principal client Air France.
1: Écoutez, le, le choix qu'a fait Air France de privilégier les clients haut de gamme, d'être intraitable sur la qualité de service, tout particulièrement dans les classes avant, le choix que fait Air France d'offrir le maximum de sièges possibles cet été, pour permettre à la demande latente de s'exprimer, me paraît un choix courageux et nous soutenons notre client Air France en ouvrant dès que possible de nouveaux terminaux pour favoriser un taux de contact élevé. Nous venons de réouvrir le S4 parce que nous voyons bien que, même si notre intérêt était la concentration des flux, ça n'était pas l'intérêt des compagnies aériennes. Donc nous avons ouvert le S4 de nouveau pour avoir un taux de contact de l'ordre de 97%. Donc euh, les compagnies se débattent dans une très rude compétition et elles font le maximum pour retrouver de la profitabilité.
0: Pour vous, le modèle économique des legacy est un modèle condamné tel qu'il existe aujourd'hui Frédéric Benyada, poser la
1: question, c'est y répondre. Lorsque vous associez au mot « legacy »,« perte financière » et au mot « low cost »,« profit », vous êtes interrogatif. Regardez les profits de Ryanair, les profits d'EasyJet et les difficultés que peuvent avoir Lufthansa ou Air France. Donc un bon exemple, c'est la transition du groupe IAG qui a permis dans un vaste conglomérat comprenant à la fois des low cost, des middle cost et des legacy de créer un groupe profitable. Et je crois que c'est la voie notamment sur laquelle va le groupe Air France. En développant beaucoup sa division Middle Cost et Low Cost qui est Transavia, il me semble que le mouvement qu'a fait IAG il y a quelques années est en route au sein d'Air France aujourd'hui.
0: Merci, Augustin Dromanet, président directeur général du groupe ADP pour le podcast de l'aviation. Merci
1: beaucoup, Frédéric Beniada.